0: 皆なさまこんにちは
1: しどみグッドク,クラブです
0: パーソナリティのオーストラリアキャメラ大学准教授中西ひとみです
1: オーストラリアの日本の古本屋本だらけフローブブックスのトミンゴですこの番組
0: はオーストラリア在住約20年の本が大好きな私たちがお気に入りの本を紹介するトーク番組です
1: はい今回のテーマは毎年恒例2022年に読んだ本の振り返りですわ今今ど今頃と<笑> 2022年にいろんな本を作り,返りでも仁美さん、うん、私、2022年、なんかもうこの前、ついこの前終わったような感じっていうか、でももう半年以上とたっもうしもあの
0: この編集やってて、うん、いやもうこれついこの間だったなってねえ
1: <当>ですよね、うん、年明けたばっかりじゃんと思ったらもう半分過ぎてますかねもう半分
0: なんか<笑>あのなんかこのなんか過去三ヶ月なんか勝手に過ぎ去ったような気がしてしょうがないんですけど遅くまに消えてしまった感じが
1: ありますよね、うん、ということでやっぱり振り返りって大事ですね大事ですはい
0: はい。ね<笑>はね、なんかそう思い返せば私たち2019年から毎年ね12月のあのどこかであの一応なんか今年読んだベスト3とかねとかま今年読んだ本の振り返りとか言ってあのおさらいしてますよ
1: ね。うん、本当にお世話になっております毎年。こちらこちです。結構ドキドキするんですよね。なんかあの。うん、忙しかったりすると読めないじゃないですかいや
0: 今年はちょ
1: っと読んでなかったなーっていう時とかはひとみさん何冊持ってくるのかなとか<笑>あ<ー>そうだから私も,よも持っていかなきゃいけないってちょっとプレッシャー感じながらでもそれもねきっといいプレッシャーになってそうですよね。はい、そういういいのがないと
0: で大体この12月の時期って私はもう大学がほとんどこうゆるりとなって時期なんですけどともこさんは忙しいですもんね,
1: <笑>もうねほんとパシャーマのように働いてますねうん、うん、<笑>気づいたら「ね、ニューイヤー!」っていう感じで毎年ね。すねですよね。うんうん
0: 、なんか私はどちらかというとこうあの余裕余裕っていうほどじゃないけど、うん、あのそんなにバ,ッバタバタしてない。時にやるんで心にまだ余裕があるんですけど、ともこさんもなんかいつも申し訳ないなと思っ
1: て。<笑>いいあの私はテンパっててもあのひとみさんでちょっとバランスとっていただいて。ああプラワマイゼロにしましょう
0: 。<笑>ありがとうございます。<笑>はい。なんともこさん特に印象に残ってる年ってあります？すえ
1: えー、何かな。うん、でもなんか結構去年その2002年,年。うんうん一番最新のがなんかやっぱり記憶にあるかなと思います。特集作家特集で読んだ本とか、あとあの初めてのこうテーマ読書会を始めた年で
0: 、
1: でその本も紹介した本ですね。
0: そうですね私はやっぱ最初の2019年がすごい記憶にあってこれ今もね多分本だらけさんのフェイスブックページでさかのぼっていただけると、うん、その時の映像を見れると思うんですけどもしかしたらうちの
1: YouTube にアップしてますか YouTube にあったかな。え、ちょっと調べてみますね。はい。最初の方、あのブックトーク YouTube にアップしてた記憶はあるの
0: で。うん、ありました。一番最初の中でちょっと途絶え
1: てしまったんです
0: 。今見るとす,すっごい恥ずかしいんですけど。あ
1: りますよね。
0: <笑>もうガンガン結構上げてたんで。うん。あったか。なんかそのその年のその。のあの今年読んだベストスリーは、多分違う時ですね。じゃあね、私確認してないかも。はい。ですけど、う
1: ん、では皆様フェイスブックの。アーカイブで、は
0: い。アーカイブでご覧いただけると、初々、はい、しい私たちが。はい、ちょっとツッコミどころを満載の。<笑>はい。<笑>お楽しみいただます見られ私その時に何かその私の今年4だ1位っていうので、うん、村田彩香さんの「地球星人」をご紹介したんですよ。あ
1: その年ですね、うん、あそれじゃあ結構印象深いかも。うん、でそれでとも子さんも実は
0: そうだったってなって
1: あその年か、うん、なるほどなるほどえー、じゃあちょっと見返してみます
0: 。はい、うんういういしい私たち<笑>
1: <笑>やっぱりあのあの頃結構村田さやかさんにちょっともう「フォーリンラブっていうかそう
0: 私たちはちょっとやられてましたもんね、うん、
1: すごいなんかもう刺激受けてましたから、ね、受けてましたから盛り上がってましたねそうそうそう盛り上がってましたひとみさんから本をお借りしたりしてそうですよねすごかったですね<笑>って言ってましたね,ね<ー>はい。ね
0: そ、そうですよね。なんかうん、うん、懐かしい。なんか私はなんかそのかその2019年が一番なんか、はい、うんその次は2022年かな。
1: うんうんうん、うん、なるほどいやそんな感じでじゃあ、はい、2022年、うん、私たちがどんな本をご紹介したのか、はい、皆様お楽しみくださいはい
0: ,はいはいでは
1: どうぞ。どうぞ今年やっぱ読んだ中で、まあ、印象に残った本っていうのが、あのー、っていう感じで3冊選びましたが結構私一般的なチョイスになってしまったんですけれどもまず最初1冊目はやはりこれかな
0: 、
1: はい、あ<笑>というのは久保みすみ先生の特集をしたじゃないですか。はいはいははい、はい、えっと、ひとみさんとその久保みすみ特集をしてそれであの初めてしっかり久保みすみ先生の作品をあの読ませていただいて、はい、なんかこうしばらく何週間かもワールドに入ってたんですよね
0: わ、はい、<笑>かりますわかりま
1: すそれでやっぱ久保みすみ先生面白いんだ、うん、こんなに面白いんだっていうふうに思って。うんであのー、これ直木賞を取ら受賞された作品ですけれどもこの後もどんどんどんどん作品書かれてるじゃないですか。ですよね久保先生の物語、うんあのー、作品についてはひとみさんの方がもうかなり<笑>お詳しいと思うのでちょっとなんかお任せしたいんですけれども、あのーま、どれを読んでもきっと間違いがないというかなのでそうですね。うん皆さんにお勧すすめできるかなと思って、やっぱり久保先生の本を一冊。今年の本かなと思って選びました。はい、素晴らしい。久保<ー>先生として。し
0: う結構なんか女性目線の作品がもう多いんですけど、でも男性もファンが多いんですよね
1: 。ああ、そうなんですね。うん、それちょっと意外だった
0: 、うん。なんか男性の心もまあ掴んでるというか、うんうん、なんか多分言えないけど。こんなふうに思ってるっていうことを多分表現されてるんじゃないかなって思い
1: ますななるほどんかあのー、日本のなんか現代社会のことを本当にこう寄り添う感じで彫、うん、ってらっしゃるので、うんうん、なんかこう多分、誰が読んでもなんか日常こう頑張ってらっしゃる方だったら誰が読んでもなんかグッとくるというか。うですよ、ねうんまあ。素晴らしいですよね。うん、うん、うん、うん、かなと思って。はい、二冊目こちらです。はい。はーい、じゃ、ひとみさんの、はい。私の一冊目
0: はちょっとですね、最初重いんですけども。えっ、ー、と、こういうのは無視できないなと思って、うん、それと私、こう、今回ご紹介する本すべて、あの。日本の本は、今年、あの出版された本に。素晴らしいまず一冊目はこちら「ソ連兵へ,へ差し出された娘たち」っていう本ですね
1: 。で<ー>こ,れこれは
0: あのノンフィクションなんですけどもあの、まあ、第二次世界大戦の後にあのに日本が、まあ、日本の,、まあ、あの満州にの満州に残った、まあ、開拓団と言われるそのある村、一つの村がそのままこう中国・満州に出てそこでこう新しいコミュニティを作るみたいなことを、まあ、戦時中やってたらしくてその時ただ戦後、後あのもう日本が降伏してからあのソ連軍が来てですね。でソ連軍がまあと,りとにかくまあ暴れまくるわけですねでその時にあのそれを収めるために女性たちがあまあ差し出されたあのお接待という名のもとに差し出されたわけですね、うん、でそういうあの戦争ってまあ今もウクライナとロシアがやってますけどもなんかこう。世界中どこかで起こってて、で、その戦争って、その、まあ、戦地に出てる兵士だけじゃないんですよね、その、犠牲になってるとか、戦争に参加してるっていうのは、なんか大きな意味で、そういう、あのね、あの、国でこう、一生懸命働いて、あのサポートしてる人たちもいるし、で、なで、こういうその、ななんていうのかな戦争の時にこういうふう,いう風な形で犠牲になる人の話っていうのがやっぱり忘れ去られることが多いのでこの女性たちのに関してはですね岐阜県のある村が村ごと満州に開拓してでえー、っとあの行くんですけどもあのまあ戦争が終わってから。あの日本ににき上げるるまでで、まあ、時間がかかるわけですねでその間に、まあ、ソ連兵が来て、まあ、いろんなものを取っていくわけですで、うん、あの唯一それを収められるというかあの村を襲われないようにするのがあの女性たちをこう差し出すことだったというので特にです、ねそのまあ、結婚してる女性ではなくてまだ結婚してなくて。で,であのという女性たちが選ばれてでも親も言えないわけですよね自分の娘は出すなとかっていうのをだから誰もあのその村で村の,あの一番偉い人が決めてであの親にもダメとも言えずでこうお接待をしてたという女性たちの声をあの集めた非常にあの精力的なあのドキュメンタリーなんですけどもあのちょっとやっぱりね重い内容ですしやっぱりあのねなかなかその中でもその村の恥になるから今までえあのほとんどもうねあのその決めた人たち女性たちを出すっていうのを決めた人たちはお亡くなりになってるんですけども。まだ犠牲,にな犠牲者はまだご存命の方がいらっしゃってその方たちの声をまとめたものですでやっぱり私こういうのって絶対に忘れ去られてはいけないって思ってるんですね、うん、どんなに時間が経ってもだからまあこういう形で残せてくださったあの作,作者の平井美穂さんにも本当に感謝しますしやっぱりこういうのって目をそらしちゃいけない。って,いうっていう意エムマもあの戦争ってやっぱなかなかなくならないですけどもあのずっとこの戦争が終わってもこの人たちってもうずっと死ぬまで苦しみ抜かれるわけですよねやっぱり、うんうん、でそういうでもうあのその後結構結婚されてる方もいらっしゃいますけどあの孫には絶対言いたくないとか孫にこのことは知られたくないから私の名前はあの偽名で。出してくださいとかですねまあそういう話ももちろんありますしうんその絶対そのあのあこういうことっていうのは私はやっぱり残あの、まあ、そういう意味で本って素晴らしいなと思うんですけども、うん、あの、うんね、ちゃんそれもあのデータとして埋もれるネット上ではなくてちゃんと書籍に、ね、本としてあのプリントアウトされて出るものってやっぱり残りますので。あのそうそういう意味でやっぱこういうものっていうのは大事にしたいなという思いでこのこ今年の三冊の一冊にご紹介させていただきました、うんえー。
1: 素晴らしい。やっぱりなんかそのネットの情報があふれている今、あのやっぱりその本に残ってる情報って結構なコミットメントじゃないですか。うん、そ,うそうなんです、ねで。十分にその取材もされてますし、うんうん、リサーチもされてますし。うんうんやっぱりなんか信頼できる情報というか、うん、あの記録ですよね。本当歴史に残る。うん、えー、でもそうやって、こうやって、なんかあの、うん、ひとみさんが紹介してくださるから、うん、私たちもそういう本の存在を知ることができて。ありがたいですあ。ありがとうございます。あ<ー>
0: あのぜひあの興味のある方はご覧になってみてください。はい
1: 。わあ、すごいな。はい。それでは二冊目参りたいと思います。はい、はい、えっ、ー、とですね。私ちょっと選んでる三冊結構エンタメ、はい。<笑>エンタメなんですけれども。はいはい、こちらです。これあの、私今日の本はすべて。あのインスタグラムライブで、多分ご紹介している本なんですね。はい、マリアビントル伊坂幸太郎さんの本です。はいはいあのこれはやっぱりなんで今年これかなっていうかっていうとああのまあ、この伊坂さんの原作がハリウッドで映画化されたということ、はい、でその映画化があの封切られて、はい、あのたくさんの方の目に触れて楽しんだということでなんですけどまあ、私も映画もあの鑑賞したんですけれどもやっぱり小説がいい。うん映画ももちろんいいんですけど面白いんですけどやっぱりこの本を読んだ後に見た方がいいなって思ったのでやっぱ原作の素晴らしさですよね。ということで伊坂幸太郎さんは何を読んでも間違いないというか面白いのでどれを読んでもいいんですけれども特に今年だったら「マリア・ビートル」かなというふうに思いましたので。二冊目に選ばせていただきました。はい、なので、はい、まだ読んでない人はぜひ読んでみてください。はい。はい,はい。私映画
0: はまだ見てないんですけど、小説は、はい、あのオーディブルで聞きました。ああなるほど。<で>
1: うん、あオーディブルなるほど
0: 。でオーディブルも。結構なんかこう面白…面白いっていうかそのテンポがねこのまあ伊坂小太郎さんの小説って結構テンポがありますよねなんありますはいうん、テンポがこう…あのー…感じられて良かったです、れはそれで
1: オーディブルいいかもしれませんね、うん、この作品だとね、うん、とこの作品でも何時間ぐらいかかるんですかどれぐらいかか
0: ったかな<っ>私に 2, 2>, 2倍速くらいで…え
1: ー、とーあ、すごい
0: あの5時間ぐらいですか、ね、おな
1: んか今もしかして「マリアビートル」に関してかなコメント頂、はい、い,いて東北新幹線の車販をしてたので余計に面白かったおおどうやったらお互い勝ち合わないのかとおー、うん、なるほど確かに車販の人
0: 出てきますもんね、うん、はい、
1: うん、<笑>車販の人も結構なんだっけちょっと悪い人いましたよねあれは本当に、うん、お仕事関わってた方は余計面白いですよね,、うん、うね新幹
0: 線内のね出来事ですからね
1: ねなんでしょうねあの列車を持って例えばまあ王道なところで言うと西村京太郎さんとか本当に世の中にたくさん出てますけど、なんか何回見てもああいうのって飽きない。飽きない。なんかね
0: 、あんま飽きない。なんでしょうね、私。はマジックが。アガサクリスティのオリエント急行。もう、えね、最近はりゅう、はりゅうとかな、映画化されてますけど。あれもなんかやっぱ、密室って言うのと
1: 。なんでし
0: ょうね。あの、で、止まる駅とか決まってるから、ね、その。そ,そこでしかやっぱ犯人が降りれる瞬間がないし、なんか面
1: 白いですよね。うん、列車物ってあく、うん、そうそうですよね。いやいやいや。まあマリア・ビートルはその列車物の,の中でも割とこう現代的な感じなので、うんうん、でね年齢問わず、うん、若い方も読んでいただいたらいいかなと思いますね。うんうん
0: 、面白いですよね。う
1: ん、は,いはいはいということでマリア・ビートルでした。はい。はいはお
0: 願いします。はい、えっ、ー、と、私二冊目は、えっ、ー、と、桐野夏生さん。ツバメ燕戻ってこないです。<ー>で、これはインスタライブでご紹介したと思います。ええー、桐野夏生さんもですね、社会派と言われる。人気の作家さんですけれども、今回は代理母出産。それから、はい、非正規雇用と。いう、ううまあ、若い人の非正規雇用。問題が。女性のな、うんまあ、なんていうのかなあの雇用問題とかですねいろんないろんな問題が<笑>あのもう凝縮された作品で,で、まあ、日本はあの、ね、恋あの少子化がこう、ね、大きな問題になってますけど産みたい人ももちろんいて、うん、不妊治療をすごくやってらっしゃる方もいて。でこうね、なんかでも、結婚今の若い方たちはなかなか結婚、ね、あのできないという状況もあって本当にいろんないろんな問題がこう凝縮されているあのお話でこれは、まあ、あの若い、まあ、リキーさんという主人公が代理母、一番魅力的なのはやっぱりあのその報酬がですね大きいという。うんことで、うん、えとえっ非正規雇用の雇用だったんですけども報酬が大きいということはありリボに立候補してでそのご夫婦がバレエの教室をやってらっしゃってまあ優秀なあの子孫の子孫というかまあバレエの後継者を残したいっていう、うん、そういう思いの強い、うん、ただあの子供ができないでそういうああのまあ、どちらかというとまあ、あまりお金には苦労してないなご家庭の方が代理母で代理母出産の,その、まあ、ビジネスがありましてそこであのお互いに登録をして、まあ、結びつけられるわけですよね。でそれからその約1年の間代理母ってやっぱり拘束されるわけですよね。うん、で子どもが欲しいわけじゃないんだけれども。あのなかなか職がなかったりして、うんでまあ、田舎にも帰りづらいとかそういうね、うん、なかなか大変な状況だったりっていう問題で非常にやっぱ桐野菜紀夫さんうまいですよねその辺の設定とか、うん、あと各主人公の立場でどういうふうな行動をとるかとかですね。うん、なんか非常にこう考えさせられる内容でしたので、うん、こう小説なんですけども、なんかこういろんな社会問題をこう考えながら読める作品だなと思いました
1: 。うんうん、ちょっとなんかノンノンフィクションっぽい要素がある
0: 感じですね。うん。うんうん
1: 、じあ、はい、あっという間に三冊目いきたいと思います。はい。はい、今年は二千二十二年はですね、あの本だらけでは初めて。はい、あのテーマのある読書会っていうのを何回かさせていただいたんですけどもそれでやっぱりこう名作と言われる作品に触れる機会がいくつかありましたすごい良かったなと思うんですけどその中の1冊で「つぐみ」はいまあ、発行からは、ねうん、かなり年月経ってますけれども今読んでも色褪せない、はい。作品でちょうど今のやっぱりなんか夏とかあのちょっとこうキュッと切ない時期に読んでいただくといいのかなっていう文芸作何でしょうねやっぱりこう読んでいて情景が頭の中に浮かぶのでやっぱりなんかそういう作品として素晴らしいし。まだ読んでないという人もぜひ今読んでも大丈夫なのでぜひ年末年始の読書に読んでいただいたらいいかなと思いました、はい、なのでこの「つぐみ」はちょっと今年思い入れのある一冊となりましたので3位にさせていただきました。ね
0: 、つぐみ名作ですよね。私中学校の時だったかな、それ、出版されてで、まさにその今のを見せ、<ー>見せてくださった綺麗なあの
1: はいな
0: ものを、はい、買いました
1: 。
0: おこれ綺麗なんちょうど吉本バナナさん、その前の作品、キッチンが非常に話題を呼んでて、はいで、キッチンの次回作だったと思います、ね、つぐみは。うんで、またあの違った感じの作品でなんかこう、うん、非常にこう、うなな、んていうのかな新しい感じの小説っていう、うん、ね、特に私、中学生だったのでまだ学校の教科書とか、こうやっぱりちょっとこってん風な原理をお金いねたくさん<笑>あの、読まされあと、夏の読書とかでも「なんか、太宰治」とかまあそれはそれでいいんですけど<笑>「夏目漱石とか<笑>、はい、<笑>あの、うんうん、そういう作品。をたくさんあの読みなさいって言われるまだ年だったので吉本真奈々さんの作品はすごい新鮮でした、はい、なんか大人になった気分
1: になりました<笑><笑>そうそういうなんかみずみずしいちょっと刺激ありますね、うん、これね
0: 。でまあその頃もすでに女性作家さん何人か出ていらっしゃいましたけどまた新しいタイプのね、うん、女性作家さんですごい注目されてましたしね、はい、私もまたちょっと読んでみます
1: はい、うん、ぜひぜひあの再読してくださいはいさ、はいはい、あひとみさん三、はい、冊目お願いします。私
0: の三冊目、えー、タラント角田めきょうさんです<ー>こちらもあのインスタグラムでご紹介インスタライブでご紹介させていただいたし、ね、角田さんももう社会派というか「八、えー、日目のセミ」とか「海の月」とかその他にも映像化された作品がいくつもあるんですけども、うん、あのこ,これはあの私なんかすごいねおもあのちょっと角田さんいつもと違うなって感じがして主人公はね、うん、まあ女性。30代の女性なんですけど私本当の主人公はこの方のおじいさんが出てくるんですね、うん、であの戦争に行ってで足をなくして義足になってしまってでそれからはもう隠居というかあのもうご結婚された先がうどん屋さんでうどん屋さんのご主人として過ごされた方なんですけど。うん本当は戦争がなかったらオリンピック、えー、っと、うん、走り高跳びのオリンピック選手だったというおじいさんであの実は義足になってもトレーニングを続けてらっしゃったとっいうことが後からのその主人公、まあ、もう一人の主人公のお孫さんが調べ上げて分かるんですよね。で本当はあの昨年あった東京オリンピックを目指してたよ。っていうちょっと夢のある話。うん、うん。東京オリンピック、パラリンピックですね。パラリンピックを目指してたよ。っていうそういう夢のある話なんですけども、パラレルに進行してるのは、このお孫さんの大学生の時の思い出とか。その時に海外に行ってちょっとあのわあのその中東に行った時。海外の中東にいた時にそこの社会情勢があまり分からずにやってしまった失敗とかですねいろんなそのあと、おっ子さんが不登校だったりとかさすが角田さんらしいその社会問題も凝縮もぎゅっと詰まっていらっしゃるんですけども<ー>なんかもう一人の,なんかそのパラレルなこのおじいさんの生涯も上なんかこう同時にえパラレルに描かれてて。とってもこうなんか、うんうん、あこういう書き方もあるんだなってすごく思いましたでおじいさんのその人生が、まあ、最後の方ではこう絡まってこう気象室が一つになっていくっていう感じがするんですけれども、うん、最後におじいさんは亡くなってしまうんですが、うん、なんかこう暗くないんですよねその
1: うも
0: ちろん亡くなったことは悲しいですけれどもこうなんかこう最後までなんかおじさんは夢を多分このお孫さんに与えたかったんだろうなっていうのが分かる作品で、えー、結構ね、読こ感がいいんです、こうまた違う感じの、まあ、社会派小説ではあるんですけど全然違った爽やかな感じでよかったなって思いましたので、うん、今私のことあ,<ー>あの3冊に入れました
1: 。おー素晴らしいなんか表紙,、うん、表紙が爽やかな色これ<笑>あの
0: 小説を読まないとわかんないんですけどこれ走り高跳びのこの,、うん、あのこの選手の絵ですけどもあ、はい、あの片足が義足なんですね。あ、
1: 本当だった、うん
0: 、で今パラリンピックに出られる選手のが使ってらっしゃる、うん、そのスポーツ用の義足ってすごいやっぱ技術が発達して、うん、で結構。なんかこうそこもなんかやっぱり記録が、ね、あの伸びることになっ、うん、つながったりとかその辺りも私もあまりパラのことパラスポーツ自体は私も応援してますけどそんなにふ普段からあ,あ,のあんまり考えてなかったのでこれをきっかけになんかパラスポーツもっと応援したいなとも思いましたし。うん、あのパラはねねまあ毎回オリンピックあるたびにパラスポーツって盛り上がってきはきてますけどはいすごくあのもっと注目されてもいいんじゃないかなって思いました
1: う,ーんうんうんなんかそういうあのねものこそ注目されたいですね、うん、うんうんうんが、うん、そうい
0: う意味でもこの作品こうねえー、っとこう小説を通してこういろんなその新しいことを知るっていうのもできるし、ねはいうん、非常にあの、もうすごいもうこの。もう凝縮度がすごいです
1: ので、うん。うん。なるほど。
0: 本当に。あのさすがだなって思いました。
1: 三冊目も素晴らしい一冊を。ありがとうございます。はい、三冊発表しましたけれども。はい、さて、今回は番外編がございますね。はい。はい実は私も番外編をちょびっとだけ用意しました。私の番外編は、えー、とさっき3冊紹介した文が小説だったので、えー、と漫画ということでご紹介したいと思います。はい、今年出会っっったた漫画でいやこれ良かったわっていうのを2つご紹介あのもうすでにご紹介してるんですけれどもね、はい、ご紹介し直したいと思います1個目は、うん、これですね「働く細胞」ですね漫画で私よかったなって思ったのこれ、はい、インスタグラムライブでご紹介してますけど、はい、あの体の中の細胞たちを擬人化してキャラクターにしてそれでどんな細胞たちがどんな働きをしているかっていうのを体の中で起こっているストーリーを楽しむという漫画なんですね。でやっぱりあのこの数年あのコロナ禍でやっぱなんか健康っていうことにすごくこう意識した期間であったと思うんですね。はい、で自分自身もやっぱ免疫をとにかく上げなきゃと思いながら生活してたので。はい体の中でその免疫がどうできていくかとかどう細胞たちがあの血液たちが戦っているかとか,なんかそういうのがとっても面白くこれで学習することができましたのであのなんか、ね、これ楽しみながら学べる有益な漫画かなと思いました。はいはい、でそれれが一つでもう一つつでででもうはすすねねこ図書館の大末中止、前の言えてない、魔獣通詞という漫画です。はい、これは、うん、あの、少年が、えっ、ー、と、師匠を目指して、うん、あの、ちょっと人生の旅をする、あの、成長していく物語なんですけれども、もうとってもなんか、絵が、あの、アートが素晴らしいし、うん、あの、ストーリーも本当になんかこう、前向きで、で、本に対するリスペクトというか愛情みたいなのが本当に詰まった、あの、漫画なので、とてもなんか素晴らしい、あの、はい、ファンタジーものなんですね。はい。ということで、これは今年読んだ漫画の中でも、あの、私一押しです。はい。これもお客様から教えていただいたんですけどねそうなんですね。へはい。なので
0: 、はい
1: 。あの、一応、この二つは漫画キッズさに、はい、置いてますので、もしご興味のある方は、えー、漫画キッズで読んでみてください。は,い,はい。では私の番外編でした。
0: はい、はい。えー、っと、では私の番外編は要証になります。<お>で
1: 、私も要
0: 証まあちょこちょこと読んでるんですが、今年読んだ要証の中で一番良かった作品です。で、これは今年発売になった本ではなくて、これは2021年の作品になったんですけども、でも、新しい、エリフ・シャファクさんの「The Island of Missing Trees」っていう本で、このエリフ・シャファクさんっていうのはトルコ人、トルコバックグラウンドの今、イギリスに住んでらっしゃる。あかあの女性の作家さんで非常に人気のある方です。でこの飼ったこの物語ですねキプロフキ、キプロス紛争っていうのがあんまり日本人には馴染みがないかもしれないんですけど、はい、キプロスっていうあの島がありますよね。あであのトルコとギリシャの間ぐらいにある島で、はい、それがキプロス紛争が1955年から1974年5年今、停戦中という感じになっているんですが、ね、始まってその20 1974年5年にトルコ軍がキプロスという島に侵入侵攻しましてその時にもうたくさんあのと住んでいるトルコ人とギリシャ人の間でも非常にあのこう紛争がありましたし、今ティプロスって本当に、うん、あのトルコ側とギリシャ側で分かれてるんですよね。綺麗、えー、マップ達にあそうなんですか？ただ住んでる人たちはそれまでは別にトルコ人でもギリシャ人でも同じお店で食事したりとかはしてたらしいんですけど。でも結婚はダメだよ。とかですね。そういうのがまあギリシャ人と、うん。とそういういのすごくあったらしくて、ね、で、これもあのその主人公のお母さんがトルコ人でお父さんがギリシャ人だったかなで、うんまあ、その,その2人の,その禁断の恋ですねがあって<や><笑>そ,うそれであの離れ離れになってしまったんですねトルコ軍の侵攻の時。ただ、お父さんはあの親戚がイギリスにいたんでイギリスにもう仲は<ー>無理やり引き裂かれて
1: 行、えー、ってしまって
0: で,で戻ってくるんですその何年か後にでまたお母さんと出会って今度はお母さんと一緒にイギリスに行くんですけれども<ー>あのそのやっぱりそのお母さんとお父さんが若い時に会ってたカフェが。あの襲撃されてしまってそのカフェに大きな一軸の木があったらしくてでそれが「そので i のミッシングツリー」というツリーの,あの象徴になってるんですけれども、うんうん、そのなんかこうか主人公がですねそのフィグツリーとその女の子お父さんとお母さんの子供の女の子とお母さんも亡くなってしまってるんですけどっていうそのまた同時進行でいくんですよ。でこの小説はそのフィグツリーがまあるある意味ストーリーテラーという感じでで主人公の女の子はなんであのお父さんとお母さんから彼らのその慣れ染めとかについてあんまり聞かされてないので謎解きをしていくんですねであるクリスマスにおばさんが来ますお母さんのお姉さんが来てお<っ S 1> でおばさんはもう本当にそのお父さんとかの結婚を大反対してた人なんですけども、うん、そのおばさんにやっいろいろ聞くわけですあの時どうだったのこうだったのって話してその娘さんも謎解きをしてなんとなくもやもやしていたじあのことをこう晴らしていくっていうそそういういか、まあその人生のストーリーというかそんな感じで非常にですねなんかこう技術的にもすごく高い作品で。えー
1: でストーリ
0: ーテラーというかですねそれでどうだったの、うん、ってなんかこう読ませるお話でもあるのであ<ー>、うん、本当に、あのー、この作品とってもあの読み応えがあって私自身はキップロス紛争のことはあまり知らなかったのでそれをこう学ぶきっかけにもなりましたしオーストラリアに住んでてやっぱり多民族国家なんで、ね、もう私とトモ子さんもまあ国際結婚して、うん。<笑>そういう,こう、ね、もっと複雑な民族で,うん、うん、でもしかしたらダメだったかもしれないあのカップルとかも、ねあのね、禁断の恋だったカップルだった人たちも、うん、たまにお会いしたりするのでそういうことも考えさせられたりしてで今、一番最初の話に戻りますけども。あのウクライナ人とロシア人のカップルもいらっしゃいますし多
1: いでしょうねそうい
0: うのもあるのでなんか非常にそういうことも考えながらでも、エンタメとしても十分楽しんで読める。作品。おばさんのキャラがすごい面白いですよ。な<笑>ので、すごいね、占い師を信じたりとかですね、なんかするんですね、占いに連れて行かれたりするんですよ、女の子が<笑><ー>。<笑>でまあ、エンタメとしてもすごくあのよ楽しんで読める作品でなってるので、私が今年ような洋書の中で一番良かったというものをご紹介しました。あのね、このインスタ見て<ー>見てる、くださってる方にも洋書読まれてるという方もいらっしゃるので。もしご興味がありましたら、読んでみてください
1: 。はい。結構ね、洋書読まれてる方多いですよね。そうん、日本の方そ。そうですよね。なんかす、すごい
0: 、非常にいいと思いますけどね。うん
1: 。うん、オー
0: ストラリアにいて、うん、まあ、オーストラリアにいらっしゃなくても。やっぱり翻訳されてる作品って、その出てる世の中で出版されてる作品をかんの数を考えたら、圧倒的に少ないので。はい。うん。やっぱりなんか現象ってことですよね。そう,そうそう、で現象でないと、と、あのやっぱり。感じられない独特のそのはかさんの、あの雰囲気ってあって、うん、特に。加藤いしさんの作品なんかは。あると思います数おいしグロさん作品なんかは翻訳もちろんされてますけど英語で読む数おいしぐろスタイシュグロ本当に数おいしグロスタイルっていうのがある、うん、のでそれ、あのー、を本当に感じたい方は英語で読まれるのが一番ですしうん、うん、あと、英語で読むとすごく、ね、テンポのある作品も結構あってこう短い文章でこうポンポンポンってこうリズムを大事にする文章とかです、ね、いっぱいあるので。あ、本当に作家さんのあの、その意図したものがやっぱ現象では、もっと感じられるかなと思
1: います。うん。うん。なるほど、そうですよね。わあ。ありがとうございます。はい。じゃあ。出揃いましたね。ね
0: 。はい、出揃いましたね。今年も。<笑>
1: いかがだっ
0: たでしょうか。2022年の最後にご紹介した本、盛りだくさんでしたね。
1: 本当盛りだくさんでしたね。うん、いやいや、こうやってなんか振り返ると、うん、結,結構読んでたんだなあっていうのが
0: 。そうですね。わかっていいですね。うん、なんかこう社会的なものもあるエンタメあり。はい。うん。漫画あり。はい。洋書ありみたいな感じで。は
1: い、うん。なんか私のほとんどエンタメなんですけど<笑><笑>多分なんか娯楽っていうか癒しを求めてたんですね,ね
0: 、うん、私ちょっと社会派ちょっと去年は
1: そうです、ね、今年
0: もそうなんですけどちょっと、うん、あのやっぱりちょっとどうしても読んじゃう、うん
1: ですけどう
0: んご紹介してました
1: はい。2023年もうん、あの前半あのてか折り返しましたけど今のところどん
0: な感じかな私まだちょっとわかかんんなないです
1: <笑><笑>私なんか前半はすごくあの仕事がなんかやることがたくさんあってうん、うん、読書量がなんか確保できてないのでうん、うん、ちょっと後半、うん、頑張らなきゃって感じで。うんいや
0: 私も同じであの仕事もそうなんですちょっとねともこさんご存じだっけどプライベートにあったからんかこう時間があっても集中できない、うん、うんとかが結構あ今もそうなんですけどあってか後半ちょっと頑張らなきゃなーって。でも後半もなんかこういう状態ちょっとまだ続くんですよだからどうなんだろうとか,うか、ね、日本との行き来もちょっとまだあるしう、ね、なんかどうなるんだろうって思いながら多分12月が来ると思います
1: <笑>またあっという間に来てしまうと思うんですが、うん、でもいい本にまた巡り合えるとい,いです、ね、うです、ね、なんかねやっぱ毎年面白いのがあ、うん、去
0: 年の今頃この本買ったなとかって。イインスタグラムラムブをやってると思い出すんですすよねすごいそれありがたいなと思って
1: はい本当ですね、うん
0: 、でその自分で自己認識するだけの自己満足なんですけどあ去年の私と今年の私と同じ時、うん、ね6月とか7月この時期ってあこういうふうこんなこと本を読んでこんなことを考えてたんだって結構自分で振り返れるのいいなと思って
1: ます確、ね、確かかかににななか,なかあの記録あんな風にする機会ってないので。うん、はい、なんかアーカイブ代わりでいいですよね。私そう私たちの
0: 。そうそう、私あのポッドキャスト編集しながら、ああ、この時はこれ読んでたんだとかね。うん、
1: か結構なんか読んだ本を忘れてたりしません。うん、します。あ、あれ読
0: んでたなあって。うん。で、その時に、あ、こんなこと思ってたんだとかね。うん,うん。うん結構面白いなって、なんかこのポッドキャスト、勝手に自分で自分を振り返る<笑>あ<の><笑>ツールにしちゃってますけど
1: 。い,やいいいやと思いますす<笑>同じくです<笑>はい<笑>はいということで、えーとはい、番組のご感想は「ハッシュタグシドニーブッククラブでツイートしてください。では、ここまでのお相手は中西ひ
0: とみとライトともこでした。次回もお楽しみに